0: 那么，介绍完了夏衍先生的《狂流》《春蚕》之后，我们重点介绍由他编剧、沈西苓导演的另外一部影片，叫《上海二十四小时》。那么，沈西苓呢，是中国著名的第二代导演之一，他编导了一部以包身工为题材的《女性的呐喊》，第一次在中国银幕上展示了中国工人的生活，展示了最受剥削、最受压迫的。包身工的非人遭遇，表现了他们的觉醒。之后呢，沈锡苓又导演了下演编剧的影片《上海二十四小时》。我们先来把《上海二十四小时》的故事讲一下。当我们讲完故事以后，它的艺术特色就会一一的显现出来。下午4点，沙场的童工呢被机器给压伤了。周买办听了工头的汇报以后。只怪这个童工自己不小心，然后呢就打电话约太太去看电影，太太呢却说要打牌。六点的时候，工人可以放工了，买办要急着回公馆呢看太太。那么童工家里边，童工的姐姐正在哭泣，当菜贩的哥哥陈大呢也束手无策，毕竟只是个卖菜的，弟弟受伤了以后，他也没钱来给孩子治病。那么住在阁楼上的失业青年老赵也在旁边呢，流着同情的泪水。陈大去找在公馆做女佣的老婆陈妈要钱。这时候呢，已经是七点多了。买办和太太呢，正在准备着怎样享受这个宝贵的夜晚。九到十一点，童工在床上呻吟，而买办呢，正背着太太和交际花呢，在吃大菜、看电影。而太太呢，也正带着他的情人在跑狗场赌钱。过了十二点，买办和交际花太太和情人居然都在跳舞场相遇了。谎言呢被切砖以后，买办心里很不痛快，就独自回家了。这个时候呢，老赵为了弄笔钱帮助陈大一家，生平第一次到周公馆去行窃。陈大呢，则冒着大雨接着去做生意去了。只有女工守着受伤的弟弟，做了一个美丽的梦。早晨四点到六点的时候，买办太太回家了，发现家里失窃，就想起陈妈的老公，那个呃陈大呢，昨天晚上来过，就报了案。两个小时以后，陈大被抓了起来。这个时候呢，老赵正忙着请医生给童工治病。十到十一点的时候，买办到沙场。把沙包上原来的，把沙包上面的那个原来的商标呢揭掉，贴上完全国会国货的商标。请注意啊，把沙包上原来的商标揭掉，贴上完全国货的商标，就跟我们今天喝的一些什么甜那个红酒啊，或者其他的什么东西啊，号称从欧洲过来，实际上在海上转了一个圈把商标一揭，随便一贴就成外国货了，正好相反。那么这个时候呢，被辞去工作的陈妈望着将要死去的弟弟呢，暗自落泪。老赵回来了，听说陈大入狱，自己敢做敢当，就去警察局呢自首。下午两点的时候，陈大呢倒是被放回家了，但是弟弟死了。又是下午四点，买办太太起床以后，又在盘算今天晚上怎么度过呢？上海24小时。那我们对这个片子来进行一下赏析。这个片子不仅思想内容深刻，而且艺术处理方面十分独到。首先呢，我们说剧本的艺术构思和情节结构极其的新颖。呃，故事呢集中在一个昼夜，以童工受伤为中心情节向外辐射，这是一种非常棒的辐射化的结构。其次呢，又是用了对比的手法，并且以此作为描写的。基本笔法，那么剧中人物出场的安排特别的流畅自然，独特的结构、精选的细节、真实的环境描绘、简洁的蒙太奇处理以及其他电影表现手段的运用，构成了下眼》电影剧作艺术的特色。应该说呢，下眼》先生对电影艺术形式方面，他是非常驾轻就熟的。当然了，首先还在于他剧本的。主题、人物、思想、内容之深刻，也就是说呢，做到了形式内容的高度统一，是当时掌握电影艺术形式方面的一次重大的收获。也就是说，这部电影是当时掌握电影艺术形式方面的一次重大的收获。